0: DigiTalk, Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Aber ja, DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote. Das bin ich. Ah ja, hallo Dominik.
1: Hallo, und heute darf ich den Mann hinter der Musik der drei Fragezeichen vorstellen. Er ist Komponist, Produzent und Psychotherapeut Jan Friedrich Konrad. Moin, Jan. Ja, moin. Hallo, Dominik. Wie bist du denn eigentlich zur Musik gekommen?
0: Oha, <lacht> wie. Viele Musiker, nämlich sehr früh. <lacht> also ich könnte jetzt irgendwas erzählen von, ja, ich war fünf Jahre alt und da ging es mit dem Akkordeon los und dann war ich irgendwann, was weiß ich wie alt, und dann ging es mit einer elektronischen Heimorgel weiter. Ähm, äh, übrigens eine Filicorda orgel war das und das Gute daran ist, sie hatte keine Begleitautomatik und hat mich dadurch dazu gezwungen, selber zu spielen, äh, und dann irgendwann kamen noch diverse Instrumente dazu.
1: Weißt du ungefähr, wie viele Instrumente du spielen kannst?
0: Äh, ja, also, wie spielen können? Das ist eine gute Frage. Also, äh, ich komme von der Orgel, wie Musiker zu sagen pflegen, ähm, und äh, spiele natürlich alle möglichen Tasteninstrumente. Ich bin ein Synthesizer-Freak ähm, äh, und ich spiele Gitarre und Bass. Das sind so die wichtigsten Instrumente und natürlich das Studio selbst. Ähm, das ich auch als Musikinstrument äh, auffassen wollen würde. Äh, das ist so der Kern. Aber was ich nicht spiele, äh, sind so Holzblasinstrumente, Blechblasinstrumente mhm. und so. Damit habe ich nichts am Hut.
1: Ich habe mal für eine Schrecksekunde Schlagzeug gespielt. Ja. Aber da ich ein sehr audiophiler äh, Mensch bin, ähm, ich habe meine Ausbildung beim Daisy gemacht, für die, die es noch nicht wussten. Und da hatten wir für 50 Euro ein Schlagzeug organisiert. Und da war in der äh, Bassdrum war halt eine Decke drin, dass es so nicht so kernig klingt, war natürlich klar. Mein ähm, Vater hat ein sehr gutes Schlagzeug, ähm, der ist Vollblutmusiker und der Klang ist natürlich, weil er auch äh, selber ähm, komponiert ist, natürlich Wahnsinn. Und ja, da habe ich irgendwann die Lust ein bisschen dran verloren, weil... Äh, der Klang für mich halt nicht so knackig war.
0: Ja, ich habe eine Obsession mit Schlagzeug und gutem Schlagzeugspiel. Ich interessiere mich sehr dafür, äh, gucke mir diverse Videos an. Allein, ich spiele nicht selber, ähm, aber bin doch sehr darauf bedacht, dass wenn ich Drums programmiere, äh, dass die dann, ich sage mal, richtig gut sind.
1: Das ist schön. Da habe ich ein äh, YouTube-Video-Empfehlung für dich. Kann ich dir nachher mal schicken. Das ist äh, Best Drummer in the World. Da ist irgendwie so ein... Ähm, Wettbewerb und der geht volle Kanne ab. Also der ja. springt dann nachher auf den Stuhl, auf dem er sitzt und spielt drauf rum und dann hat er noch äh, was Elektronisches äh, im Hintergrund und äh, geht ziemlich ab und fand ich auch sehr gut, weil da kann man auch gut ähm, Kopfhörer oder Anlagen testen, wie natürlich das rüberkommt.
0: Ja, okay, zieh ich mir rein. Das ist
1: gut, schicke ich dir auch nachher. Jan, du hast ja Musikwissenschaften studiert und das nicht bei irgendjemandem, sondern bei Andreas Beuermann. Mhm. Wer ist Andreas Beuermann? Er war Gründer von Europa, die Stimme von Onkel Titus und der Mann von Heike Diener-Körting.
0: Damit hast du schon das Wesentliche gesagt. Aber
1: wie war die Zusammenarbeit mit ihm?
0: Ja, also ähm, äh, Andreas Beuermann hat ähm, äh, aus Interesse und Leidenschaft Musikwissenschaft betrieben. Äh, insbesondere Musikinstrumentenforschung. Mhm. Ähm, er ist äh, seines Zeichens der Eigner der größten privaten Sammlung oder überhaupt Sammlung von historischen Tasteninstrumenten. Okay. Äh, er hat die selber zusammengetragen. Überall, wo ihm ein historisches Cembalo äh, begegnet ist, hat er es sozusagen einkassiert. Mhm. Äh, und äh, äh, auf Hasselburg, wo ja äh, in dem dortigen Herrenhaus in Schleswig-Holstein, in Ostholstein, äh, auch viele äh, äh Record-Release-Partys stattfinden, ähm, äh, die dort versammelt. Und mittlerweile, äh, Andreas Bäumann ist ja leider verstorben, ähm, äh, aber schon zu Lebzeiten hat er äh, seine Sammlung äh, dem Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe vermacht, wo äh, man die Ausstellung sehen kann. Äh, ja, also Dutzende, Dutzende, Dutzende und aber Dutzende historische Schembali. <lacht> das, das war sein Thema. Aber nicht nur äh, historische Instrumente, sondern auch äh, moderne elektronische Musikinstrumente. Er ist ein richtiger Freak im besten Sinne gewesen. Er ähm, hatte zu der Zeit, wo ich ihn kennenlernte, äh, beispielsweise ein Zündklavier. Und wenn man das mal äh, nachgoogelt oder Wikipedia-mäßig äh, guckt, Zündklavier, was ist das denn? Äh, da gibt es also irgendwie vielleicht fünf, sechs Leute, die eins hatten. Äh, und das war damals äh, einer der allerersten Sampler. Und äh, eben zu Zeiten... Äh, wo Sampler einfach schlicht unbezahlbar waren <lacht> und damit hat er musikalische also oder, oder akustische Analysen von Musikinstrumenten angestellt und sowas. Also eigentlich hat er mehr aus Freude und Sendungsbewusstsein und weil er einfach wirklich ein, ein großartiger Lehrer ist, äh, Seminare gemacht und ich werde das nie vergessen, wie er uns Studierende empfangen hat, in, damals in der Agnesstraße, wo oben das äh, äh, Tonstudio in Europa gewesen war zu der Zeit. Oh. Ähm, äh, und äh, unten im Erdgeschoss gab es dann ein Seminar und äh, ich erzähle es immer wieder gerne. Er hat uns palettenweise Kuchen. Und Softdrinks offeriert, damit das so richtig Spaß macht. Sehr gut,
1: sehr gut. Also,
0: das war im Studium nicht der Regelfall. Ich rühme meine anderen Professoren und Professorinnen, bei denen ich studieren durfte. Die Anzahl der Seminare, für die Andreas Beuermann Zeit hatte, war nun nicht so groß, aber es war spektakulär. Und ich war vorgebildet in puncto Musikelektronik und ein wenig auffällig in dem Seminar. <lacht>
1: <lacht> 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 Und äh, tatsächlich bist du dann ja auch richtig zu Europa gekommen. Ähm, wie, wie kam es dazu?
0: Ja, tatsächlich, äh, das war eine... Ein wenig strategische Entscheidung in meinem Leben. Du kannst dir denken, dass viele äh, junge Musiker und mhm. <lacht> Musikwissenschaftsstudierende zumindest die Idee haben sollten, äh, möglicherweise mal von der Musik zu leben. Also trivial ja, ist trivial <lacht> Trivial. Und ähm, äh, insofern hatte ich mich strategisch mit einer Kompaktkassette mit meinen Demos äh, ausgestattet und ich frage mich bis heute, weswegen das nicht verdammt nochmal alle gemacht haben, aber ich war derjenige, der das, äh, sich darauf vorbereitet hat äh, und äh, 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 ihn einfach äh, konkret angesprochen habe, äh, dass meines Wissens er ja auch Hörspiele produziere und ob es da womöglich Bedarf geben könnte für Musik. So also Viel genauer wusste ich es tatsächlich nicht, denn ich bin zu, bis zu dem Zeitpunkt durchaus kein Hörspiel- Hörer- oder Kassettenkind gewesen mhm. ähm, und äh, habe das also mehr so angenommen, dass das ja wohl äh, Musik geben wird <lacht> und äh, dafür hatte ich dann eben eine Demo dabei und das Demo wurde spontan für interessant befunden. Sehr sehr gut. Und das Haus dann mit Skripts für das Schloss-Trio.
1: Das ist ja wunderbar. Und dann hast du etwas geschaffen, wo ich seit 18 Jahren Wirklicher Fan bin. Und zwar hast du das berühmte Drei-Fragezeichen-Intro gemacht. Und es ist wirklich so: Ich habe mir damals eine CD gekauft und dann habe ich mir erstmal wirklich zehnmal erstmal das Intro gegeben, damit ich, weil ich dann richtig in Stimmung habe, äh, um den Fall der Drei-Fragezeichen äh, dann zu hören.
0: Sehr gut. Das gefällt mir.
1: Das finde ich gut. Ähm, wie, wie kamst du da auf die Idee? Äh, dieses Intro, ist das eingesungen eigentlich?
0: Ja, also man hört ja einen Vocoder. Was ist das? Also, äh, ein Vocoder oh. ist, äh, also, wenn ihr diese äh, drei Fragezeichen Folgen 1 bis 125 hört, die werden ja eingeleitet von dieser meiner Titelmelodie. Mhm. Äh, und äh, das, was man da als Gesang hört, äh, ist mit dem Vocoder gemacht. Äh, und das klingt ja offensichtlich elektronisch. Ähm, und du musst mich bremsen, wenn ich über Vocoder erzähle, weil <lacht> dass ich natürlich da sehr technikaffin bin. Ich frage ich, ja, ja, ich haue es einfach mal raus. Äh, also äh, ein Vocoder ist ein analoges ähm, Musikinstrument, ein analoger äh, Signalprozessor, übrigens dessen Technologie auf die 30er Jahre zurückgeht. Also Oha. wirklich, wirklich äh, eine frühe Entwicklung, die natürlich immer weiterentwickelt äh, wurde. Äh, und äh, wenn ich es umgangssprachlich sagen würde, äh, oder für einen Logiker wie dich, dann würde ich sagen, der Vocoder bildet gewissermaßen die Schnittmenge aus dem harmonischen Spektrum eines Eingangssignals, das in diesem Fall von einem Synthesizer stammt und der Sprache, die man hineinspricht. Äh, de facto ist es äh, ein System aus zwei Filterbänken, äh, sowas, äh, wenn, wenn ich es jetzt also ganz sinnverzerrend falsch äh, darstelle, ist es so mhm. etwas ähnliches äh, wie ein äh, wie ein Equalizer mit elf Bändern, bei dem du sozusagen vollautomatisch die äh, Schieber so äh, fernsteuern lässt durch die Sprache, dass sozusagen das Spektrum äh, in Echtzeit äh, dem Spektrum der hineingesprochenen Sprache folgt. So, äh, Das ist inhaltlich grob falsch, aber man kann sich als Mhm. Audio-Konsument ungefähr vorstellen, was damit gemeint sein mag. Das heißt, es gibt ein Mikrofon und es gibt einen Synthesizer, der, der den Vocoder speist. Und aus diesen beiden Eingangssignalen wird dann sozusagen als spektrale Schnittmenge beider Eingangssignale dann dieser Vocoder-Gesang gemacht. Das heißt, man kann mehrstimmig als Chor Erklingen, wenn man äh, simultan spielt und spricht. Und das, was ich also äh, hineingesprochen hatte, damit das erklingt, ist dann eben in sehr äh, bewusster Aussprache die drei Fragezeichen... Na, so, wenn, man das, wenn man so Kenne deutlich weiter. spricht, die drei Fragezeichen. <lacht> ja, ähm, und wenn man das dann so deutlich spricht, mhm. äh, dann ist auch die Textverständlichkeit des Instruments so hoch. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, äh, die Zeit, äh, wo das entstanden ist und wo ich angefangen habe, das war ja... Mitte, Ende der 80er Jahre. Und mhm. äh, in der Zeit äh, hatten äh, unsere Computer noch nicht Audiofunktionalität. Dazu waren sie zu langsam. Okay. Äh, aber es gab äh, äh, Sequencer für MIDI-Signale. Das heißt, man konnte das Spiel der Tastatur, also auf einer Keyboard-Tastatur, äh, mhm. in Realtime aufzeichnen, bearbeiten, arrangieren und hatte dann sozusagen ein Mehrspur-Sequencing-System, äh, äh, bei dem schon der Computer irgendwie das Tonstudio ersetzt oder die Bandmaschine ersetzt. Aber man braucht bei der Wiedergabe die ganzen Hardware-Instrumente, die dann ferngesteuert von eben diesem Sequencer mhm. das wiedergeben. Das war so der Stand der Technologie. Das war eine Phase von äh, vielleicht acht Jahren, wo das so war, äh, die, auf die ich zurückblicke als die Zeit der Demokratisierung der Musikproduktion. Weil, stell dir vor, ich, ich, mein, ich war Student. Ich hatte nicht irgendwelche besonderen finanziellen Mittel, sondern ich konnte mhm. einfach, was ich umgesetzt habe, direkt in irgendwelche Klangerzeuger äh, umsetzen, äh, was ich auch sehr konsequent getan habe, äh, und mit denen dann arrangieren. Und das lief dann darauf hinaus, dass ich am Ende irgendwie 14 Synthesizer, Hardware-Synthesizer hatte, und zwei, drei Drum-Computer. Äh, und die dann arrangieren konnte, aber keine Audiospuren, ja. Ich konnte nur während des Masterprozesses auf der mhm. Bandmaschine, das waren damals DAT-Recorder, also Digital Audio Tape-Recorder, äh, äh, beim Mastern konnte ich dann ein Instrument live spielen, eine Gitarre, eine Bassgitarre oder eben eine Vokalspur und Trommelwirbel, lange Rede kurzer Sinn. Ich konnte dann also im Mastern auf das Masterband eben auch den Vocoder. Sprechen. Ah, sehr cool. Und, und äh, das war also wirklich aus der äh, Not der Begrenzung der technischen Möglichkeiten geboren, dass das überhaupt ein Vokoder war, denn sonst hätte man ja äh, ein Gesangsensemble mit mehreren SängerInnen einladen mhm. äh, können und gesagt, komm, lass uns irgendwie hier acht Gesangsspuren machen äh, und einen schönen Chor, aber äh, es war anders. Ähm, und mein Redeschwall ist noch nicht zu Ende. Ich hau auch das noch raus. Alles gut. Äh, ich, ich war bei Heike Dien im, im Studio und hatte irgend so eine, irgendeine meiner Bänder gebracht. Und äh, wir hatten kurz gesprochen, was wird gebraucht und was wird nicht gebraucht und welche Stile und was können wir noch haben. Und dann stand bei ihr im Studio äh, dieser Vocoder rum. So ein 19 Zoll breites äh, Gerät,
1: Oh, das ist ganz schön groß. Roland
0: SVC 350 und äh, ich habe einfach gesagt, ähm, kann ich den wohl mal bitte mitnehmen? <lacht> Nehmen Sie mit und experimentieren Sie damit, machen Sie mal. Und dann war tatsächlich von mir äh, proaktiv, initiativ, habe ich einfach mal eine nicht bestellte Melodie für die drei Fragezeichen damit gemacht.
1: Ja, ich bin froh, dass es genauso gekommen ist, wie du es beschrieben hast, weil das Intro ist einfach perfekt. Es, ist, schön. es ist großartig. Mehr ähm, davon höre ich gern. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Jetzt kommt mein Redeschwein. Ja, aus raus. Aus <lacht> raus. Einmal kurz zu Heike Körting. Das muss, äh, kann ich ja hier vielleicht ein bisschen anteasern. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ähm, die gute Heike Körting besuche ich ähm, Ende diesen Monats im September. Mhm in ihrem Studio, da mhm. bin ich schon sehr, sehr aufgeregt und ja, sie beißt das, nicht das ist gut zu wissen <lacht> <lacht> und ja, freue ich mich schon riesig drauf aber es soll ja um dich gehen mhm. und nochmal um das Intro mhm. ich fand es schade, dass mit Feuermond, was ein super Dreiteiler geworden ist und ähm, André Marx, 9. Symphonie, schöne Grüße an André Marx der mhm. übrigens schon Gast war mhm. Ähm, aber es war halt eine Umgewöhnung, weil als Kind hatte ich halt immer dein Intro mhm. und dann war es plötzlich was anderes. Die mhm. Umgewöhnung äh, hat mir schwer gefallen. Das muss ich, muss ich schon sagen. Also, ich hätte gerne in allen, allen Folgen, die äh, bis jetzt erschienen sind, immer dein Intro gehört.
0: Mhm.
1: Ja. Bleiben wir bei den drei Fragezeichen.
0: Ja, dazu kann ich übrigens selber natürlich nicht viel sagen. Ne? Alles gut. <lacht> außer, Alles gut. Dass, außer, dass jeder Mensch, wenn er ein Mensch ist, äh, natürlich diese sogenannten narzisstischen Bedürfnisse hat, äh, das gerne zu hören, dass die eigene äh, Leistung, die eigene Musik die bessere sei oder so. Mhm. Äh, aber ähm, äh, ja, das musste vielleicht Heike Diener auch <lacht> mal fragen. Äh, was ist damit auch sich hat. Es ist ja so, ich, ich bin ja selber auch davon betroffen, äh, dass es vorher noch andere Originale gegeben hatte, übrigens mehr als eins. Mhm. Und ähm, äh, das ist halt immer so, äh, wenn man jung ist, also irgendwie, ich sag mal, 14 Jahre alt ist und es äh, trifft einen irgendeine Musik mitten ins Herz. Diese Erinnerung, die kann man nie wieder auslöschen ja. und das hat das bedeutet dann immer dass was immer nachkommt was immer sich ändert was immer jemand da hineinfunken will mhm. führt dann immer zu dem Urteil ne damals war das besser und so und das geht fast jedem konsumenten so ich versuche mich davon immer so ein bisschen als hörer zu distanzieren und solche vergleiche einfach nicht anzustellen
1: Versuche ich auch nicht. Ähm, ich äh, gebe auch jeden neuen drei fragezeichen hörspiel auch seine Chance. Und da waren ja auch einige Perlen dabei. Aber nichtsdestotrotz bist du halt Teil meiner Kindheit, mhm. äh, an die ich mich auch gerne zurückerinnere. Deswegen die drei fragezeichen noch so eine Konstante äh, geworden ist und auf die man sich immer verlassen konnte. Da eine kleine Anekdote zu. Man streitet sich hin und wieder mal. Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Ich habe mich entschuldigt. Ich war 13. Und ähm, hatte Taschengeld und wollte mir halt was Süßes kaufen. So ein paar Chips, ein bisschen was zu trinken, um halt äh, was zu gucken dann auf YouTube. Mhm. Mm, er meinte, nee, er geht alleine einkaufen. Er kam wieder. Ich habe ihm beim Einräumen der, des Einkaufes geholfen. Er hat mich äh, in mein Zimmer geschickt und dann war es mal von Und ich dachte, okay, da sind die Wogen noch nicht geglättet. Der Haussegen hing schief. Der Haussegen mhm. hing schief. Mhm. Und dann hat er mich zu sich gerufen, hat mir da eine drei Fragezeichen-CD ähm, zugeschoben, Spur ah, ins Nichts ah, und da war alles wieder in
0: Ordnung. Ah, was für eine schöne Geste, ja.
1: Ja, also damit hätte ich auch nicht gerechnet.
0: Ja, das ist, ja, das ist eine schöne Geschichte. Ja. ja, Also alle Eltern, die, die zuhören, ne, so macht man das. Ne? Also genau so. Frieden schaffen mit äh, drei Fragezeichen-Folgen. <lacht> ja, toll.
1: Mhm. Ja, fand ich auch super. Ähm, Bleiben wir bei den drei Fragezeichen. Seit wann bist du Fan?
0: Ich bin noch nie Fan von irgendwas gewesen. Denn Fan ist ja die Abkürzung für Fanatiker und ähm, tatsächlich. Ja, ja. Also, ich, ich, äh, also selbst wenn wir die Musiker oder Musikbands, äh, auf die ich am meisten stehe, nennen, äh, ich würde mich niemals als als Fan. Bezeichnen im Sinne von Fanclub und durchdrehen und äh, jubeln. Äh, so, das, das liegt mir fern. Mhm. Ähm, und äh, das heißt aber nicht, dass ich nicht äh, die Hörspiele äh, sehr zu schätzen weiß. Ähm, also, ähm, wenn ich daran denke, was. Äh, also, die, diese, diese Hörspielserien sind ja ein. Äh, Phänomen äh, unseres Sprachraums. Das ist ja wirklich der deutschsprachige Kulturkreis. Mhm. Äh, das wird gehört in Deutschland, in der Schweiz, etwas weniger in Österreich offenbar, in Norditalien. Und wenn man dann im Spotify guckt, wo wird's noch gehört, dann sind das offenbar Deutsche, die gerade in den USA sitzen, die dann ja. sich die Heimat geben. Also das findet man ja in keinem anderen Sprachraum. Und das ist natürlich... Eine, ein hängt ganz eng mit der Lebensleistung äh, von äh, Andreas Beumann und Heike Dine Körting äh, zusammen, äh, mit diesem Phänomen Europa-Hörspiele, äh, dass das so populär ist. Und das tut, äh, das, sag, das kann ich gar nicht feierlich genug sagen, und dann hörst du vielleicht so sowas Ähnliches wie die Begeisterung eines Fans. Das tut der deutschen Sprache sehr gut. Also auch, äh, dass so viele... Kinder, so viele junge Leute eine so elaborierte Sprache hören. Übrigens ganz frei von Schimpfworten und äh, dergleichen. Ähm ich gebrauche sie selber hemmungslos im Alltag äh, oder auch schriftlich, aber in diesen Serien ja nun gar nicht. Ähm und äh, diese Sprache wird noch dazu gesprochen von ausgesuchten allerbesten Schauspielern, die eine perfekte Aussprache haben, selbst wenn sie einen Akzent imitieren sollen oder selbst wenn sie nuscheln wollen. Es ist wirklich ein Fest des Schauspiels und der guten deutschen Aussprache ähm, und äh, das kann ich nicht hoch genug rühmen, äh, ich, ich vergleiche das immer, Guck mal, in, in Frankreich zum Beispiel gibt es die Académie Française, die äh, so wie ein Bluthund drauf wacht, äh, dass die ähm, französische Sprache nicht kontaminiert würde von irgendwelchen Anglizismen oder so. Mhm. Äh, die sind total darauf bedacht, auch zu Recht, auf, auf ihre Sprachpflege. Wir haben Europa-Hörspiele. Punkt.
1: Das lasse ich gerne so stehen. Du bist kein Fan von etwas. Ähm, ich schon. Mhm. Ähm, hast du denn bei den drei Fragezeichen eine Folge, die dich besonders begeistert?
0: Das wäre jetzt total schön, wenn es jetzt dahingehend menscheln würde, dass ich sagen könnte, ja genau die und ich kann es aber leider nicht sagen, ähm, dass es jetzt eine besondere Folge gäbe. Ähm, äh, ich finde das äh, vielmehr in der Gesamtheit interessant, dass sich das so äh, entwickelt hat. Äh, es wird ja viel darüber gesprochen, wie die Stimmen der drei Fragezeichen immer äh, älter, immer erwachsener geworden mhm. sind und dann aber ganz natürlich auch, äh, auch heute noch äh, absolut plausibel äh, diese jugendlichen Freunde äh, darstellen können. Äh, also wenn wenn ich irgendwas daran äh, sozusagen an an den Folgen toll finde, dann ist es einfach ähm, den diesen Verlauf so heraushören zu können, denn das ja. waren das waren als Kinder supersprecher gewesen äh, sind es zwischendurch immer gewesen und sind es heute auch noch äh, das äh, und die Themen sind andere äh, also äh, nein ich kann nicht sagen dass jetzt ähm, irgendeine Folge äh, als Geschichte mich jetzt so besonders äh, ergriffen hätte. Äh, da gibt es natürlich Klassiker dabei, aber die würden wir alle gleichermaßen nennen.
1: Wahrscheinlich schon. Ähm, auch da muss ich dir beipflichten mit den, mit den Sprechern und auch was die alles gemacht haben. Mhm. Also, Oliver Rohrbeck war ja auch schon früh äh, als Kind äh, in den Hörspielen aktiv.
0: Mhm. Der war schon Profi, bevor er mit den drei Fragezeichen angefangen
1: hat. Genau. Mhm. Und Andreas Fröhlich zum Beispiel, die Stimme von Bob Andrews und auch Teil des Bobcasts, zu dem mhm. kommen wir nachher nochmal zu sprechen, der spricht da tatsächlich Gollum in Der Herr der Ringe. Mhm. Und äh, das zu wissen, das ist schon eine enorme Sprecherleistung.
0: Ja, ja sehr wandlungsfähig. Ja. Halt richtige Schauspieler. Mhm. Sprechen als Beruf.
1: Sprechen als Beruf. Du hast mir gerade die Überleitung der Überleitung gegeben. Tatsächlich mache ich eine Sprecherausbildung. Mhm. Ähm, das kam deshalb zustande, ich habe äh, bei mir auf der Arbeit, wie gesagt, ich arbeite in der juristischen Bibliothek, hab, muss ich halt auch viel telefonieren, bin viel am Tresen, habe also viel Austausch mit den Nutzern. Und mir wurde immer mal wieder gesagt, auch von den Kollegen, ich hätte eine Stimme wiedererkennungswert.
0: Mhm.
1: Und da habe ich mir dann ähm, gedacht okay, dann arbeite doch mal an deiner Stimme. Weil das kann dir ja im beruflichen Alltag weiterhelfen, im privaten Alltag, wenn man wirklich so seine Stimme kennt. Und ja. wenn man dann noch Sprecher werden kann, das ist doch super. Mhm. Und da bin ich jetzt bei der Christian-Rode-Schule. Mhm. Ähm, schöne Grüße an Carmen Molnier, ähm, die meine Sprechertrainerin ist. Und das ist hochinteressant und gibt mir noch mehr, ähm, man muss schon sagen, Ehrfurcht vor dem von den Sprechern, weil das wirklich ein richtiges Handwerk ist. Es gibt wirklich Nuancen, wie man was betonen kann, wie man was aussprechen kann. Äh, wenn man denkt, man könnte gut vorlesen, wird man eines Besseren belehrt. Und äh, das ist ja sehr mühsam, aber auch sehr interessant. Und äh, ich bin mal gespannt, wo mich der Weg irgendwann hinführen wird.
0: Ja, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Vorlesen ist überhaupt etwas sehr Wichtiges. Etwas, was viel zu wenig stattfindet. Ne? Also singen und lesen, vorlesen, lautes Lesen, dass Eltern ihren Kindern was vorlesen, äh, ja, kann es nicht genug von geben. ja.
1: Da pflichte ich dir bei. Ähm, mir wurde auch ganz viel vorgelesen. Und ich merke das irgendwie im Kontakt mit anderen, also den Leuten, die viel vorgelesen bekommen haben. Die haben irgendwie ein anderes Gespür für äh, auch schon für Kultur, also weil da Klassiker dann vorgelesen werden, wie Astrid Lindgren, ja. natürlich auch die drei Fragezeichen, mhm. andere gute Nachtgeschichten, die natürlich auch ein bisschen pädagogisch so aufbereitet sind, dass sie dann auch für das Kind zugänglich ist. Mhm. Gerade wenn es kurz vorm Schlafen gehen ist. Genau. Sprechen wir jetzt aber mal über die Musik. Mhm. Wie wichtig ist Musik in einem Hörspiel? <lacht>
0: Ja, also das könnte sein, dass ich jetzt befangen bin. <lacht> nee. Ganz leicht. Aber, aber mir, mir wird ähm, oft zu verstehen gegeben, äh, also als, als Urheber, als, als Musikschaffender, als äh, Komponist äh, habe ich wie glaube ich auch alle Kolleginnen und Kollegen immer mal mit irgendwelchen äh, Sinnkrisen äh, zu tun im Sinne von was mache ich hier eigentlich ne also so während okay. der Arbeit oder am Ende eines Arbeitstages äh, immer so die Frage wiederhole ich mich jetzt oder aha, ist das jetzt gut oder hm. also man, man kann man hat ja eben nicht diese Möglichkeit äh, mal eben seinen seinen Geist zu resetten und äh, mit frischen Ohren zu hören äh, dazu müsste man es dann liegen lassen und, ja, also immer diese, diese Fragen und äh, in solchen Momenten äh, wird mir von verschiedenen äh, Menschen immer versichert, äh, dass für die Atmosphäre diese Musik oder aber auch meine Musik und mein Stil oder mein Personalstil äh, äh, durchaus sehr prägend sei. Äh, und wenn ich das übertrage auf... Äh, andere Werke, sagen wir mal auf Film und Filmmusik, dann, mhm. dann ahne ich, dass das auch richtig ist. Also ja, es ist bedeutend. Es gibt ja im Hörspiel nur Audio und das ist eben nur Sprache, Geräusch und Musik. Mhm. Äh, und äh, natürlich sind alle drei Faktoren äh, sehr bedeutend. Und äh, mir ist schon klar, äh, auch wenn es unbescheiden klingt, äh, dass man mit so ein paar Sekunden von Musik äh, wirklich eine Atmosphäre setzt, die dann auch bleibt und sich durchzieht?
1: Ich habe es zum Beispiel bei Tödliche Spur gemerkt. Das ist ja ein sehr actiongeladener Fall. Ähm, auch von André Marx. Mhm. Und äh, der hat, also ist mein absolutes Lieblingshörspiel. Ähm, Kurze Anekdote dazu. Mhm. Ähm, ich habe das André Marx, natürlich erzählt. Er war, oh mein Gott, das war die schnellste runtergeschriebene Geschichte überhaupt. Ähm, sein deshalb, Glanzstück
0: Deshalb muss ich nicht äh, schlechter sein.
1: Genau. Okay. Ähm, aber sein Glanzstück ist natürlich Feuermond. Wir mhm. haben auch lange drüber geredet. Ähm, kannst du ungefähr beschreiben, wie du das komponierst? Also ähm, hast du vorher den Text und äh, weißt ungefähr, was da dann los ist, oder wirst du am Ende der Hörspielproduktion mit ins Boot geholt?
0: Ähm, am Anfang meiner Zusammenarbeit äh, war das tatsächlich so, dass ich Skripts hatte. Mhm. und auf bestimmte Textstellen hin bestimmte Musiken äh, gemacht habe, auch mit dem Anspruch, äh, dass es sozusagen eine Überleitung von einer Atmosphäre zur nächsten geben möge. Äh, heute wissen wir, das ist gar nicht das, was zählt. Also äh, wenn man äh, in Kategorien von Filmmusik äh, sprechen würde. Äh, da gibt es also äh, beschreib also Namen für unterschiedliche ästhetische Konzepte, wie Musik funktioniert. Äh, und äh, das, wie äh, die Hörspiele funktionieren, entspricht am ehesten der sogenannten Muttechnik. Äh, das heißt, äh, es wird die Mut, die Stimmung, mhm. äh, äh, musikalisch erzeugt oder, oder kommentiert und die, die Musik, die ich komponiere und produziere, hat dann eben genau diese eine Stimmung, ohne notwendigerweise von der einen zur nächsten überzuleiten. Und diese Stimmung kann man natürlich, wenn man die Musik kennt und im Archiv hat, mhm. kann man als André Menninger, <lacht> natürlich memorierend. Also der, der kennt die Musik und weiß, welche er dann selber einsetzen will. Und dazu braucht er mich tatsächlich nicht. Also er bekommt von mir St dümmungsvolle Atmos ähm, und ist selber derjenige, und das ist eben auch äh, eine enorme Kreativleistung, ist selber derjenige, der dann die Musik, von der er weiß, dass es die, die ich hier jetzt haben will, äh, die er dann da reinfährt. Das heißt, an diesem Prozess bin ich äh, mittlerweile nicht mehr beteiligt, äh, sondern ich lasse mich überraschen, wo welcher äh, Track auftaucht und das ist sogar serienübergreifend so. Ne? Also ja. äh, ich denke immer äh, in der Kategorie von Detektivgeschichte. Mhm. Das gilt für die fünf Freunde, das gilt für TKKG, das gilt auch für Hanni und Nanni, die ich hochzuschätzen weiß, die ich sehr gerne mag und höre und natürlich für die drei Fragezeichen, die natürlich sozusagen die Königsdisziplin sind und meine Tracks tauchen überall mal auf und trotzdem wirkt es originär passend zu der jeweiligen Serie.
1: Das ist doch sehr schön. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich bei den drei Fragezeichen am meisten drin bin. Mhm. Ja, das ist, TKKG. Nicht ist nicht ehrenrührig. Okay, <lacht> da bin ich ja beruhigt. André Miniger muss ich noch mal ganz kurz ansprechen: unfassbar äh, cooler Typ. Ähm, ja.
0: ja, ein großer Geschichtenerzähler.
1: Ist er wirklich? Hat ganz viele Anekdoten. Ja. Ähm, er war ja auch schon Teil des Podcastes, mhm. relativ am Anfang
0: mhm.
1: und ähm, ja. Super ja, Typ. Auch
0: das lag mir auch auf der Zunge. Genau das, sozusagen ein Super Typ. <lacht>
1: <lacht> ganz kurze Anekdote dazu. Ähm, ich habe mich mit ihm natürlich getroffen ähm, und dann waren wir halt essen und äh, ich war natürlich aufgeregt. Er hat Hexenhandy. Stimme aus dem Nichts, Rufmord, also auch Folgen, die ich schon in der Kindheit gehört habe, geschrieben als Autor. Mhm. Und ähm, produzierte ja auch schon relativ lange seit den 90ern. Mhm. Und er meinte ganz cool, ich bin ein Star zum Anfassen. Fand ich. <lacht> Sensationell. Er war schon <lacht> ein Star zum Anfassen, dass es André ist.
0: Ja, und, und für ihn gilt dann, glaube ich, sagen zu dürfen, äh, äh, auch tatsächlich, dass er äh, wirklich immer auch äh, im Wortsinne Fan gewesen war. Ne? Also ja. äh, er wollte dahin, wo er jetzt ist ähm, und äh, äh, hatte eben auch äh, eine, äh, eine große Sammlung äh, von Hörspielen äh, bevor er angefangen hatte und so. Der mhm. war also wirklich äh, ganz durch und durch im Medium Hörspiel drin. Ja.
1: Hörst du heute denn noch drei Fragezeichen Hörspiele oder auch andere Hörspiele?
0: Ja, also naturgemäß aus beruflichem Interesse mhm. höre ich insbesondere, sorry, aber ich höre natürlich diese Europa-Serien, bei denen ich damit rechne, dass meine Musik eingesetzt wird ja. und wir sind ja mehrere Komponisten und Produzenten, die beisteuern. Ich gehöre zwar zu den meistverwendeten. Glückwunsch dazu. Ja, aber ich bin eben auch nicht der Einzige. Ne? Also mhm. Konstantin Stahlberg, Jens-Peter äh, ähm, ähm, Morgenstern. Und bevor ich jetzt irgendjemanden vergesse, also es gibt tolle Kollegen, die auch etwas beitragen. Und ich höre natürlich interessiert hin, bei welchen Stellen wann welche Tracks verwendet werden äh, und was so, was wir so machen. Ne? Das ist für mich die Gelegenheit reinzuhören, aber äh, trotzdem beim Hören bin ich natürlich auch in der Immersion, das heißt in der Geschichte befangen äh, und äh, es geht mir wie das so wie Hunderttausenden äh, jeden Abend, äh, dass auch ich gelegentlich bei den Fragezeichen einschlafe und deshalb immer nicht weiß, wie gehen die Geschichten eigentlich zu Ende.
1: Das ist ja witzig. Ich, ich schlafe tatsächlich bei den drei Fragezeichen nicht ein. Ja. Das mag vielleicht daran liegen, dass ich sie äh, oft beim Autofahren oder so gehört mhm. habe ja. und äh, eher dazu gehört habe, um wach zu bleiben.
0: Ja, das funktioniert auch.
1: Ja. Gerade bei den gruseligen Sachen.
0: Ja. Hast du das mitbekommen? Es hat ja eine Gruppe von Frauen in einem Ruderboot ähm, äh, den Atlantik überquert. Ähm, hilf mir auf die Sprünge, äh, was das für eine Aktion war. Die sind also, also Deutsche über mhm. den Atlantik gerudert. Nochmal. Frauen. Den okay, Atlantik. Okay. Hast du verstanden? Eine Gruppe von Frauen in einem Ruderboot über den Atlantik. Das ist schon was, eine Leistung. Was hatten Sie dabei? Die drei Fragezeichen. Stell dir vor, was man dabei erleidet, durch welche Tiefen man da gehen muss, wenn der Sturm kommt und ja. wenn der Wundschmerz und die Erschöpfung und, 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 und. und, und, und die hatten die drei Fragezeichen komplett dabei und sie durchgehört. Und, und äh, das ist natürlich beeindruckend und auch Auf jeden äh, wenn, Fall. wenn ich Berichte höre, wie äh, beispielsweise äh, Bundeswehrangehörige, äh, Soldaten im Einsatz, im Ausland, in der Gefahr äh, dann sich ein Stück Heimat und Gute-Nacht-Geschichte geben können, indem sie die drei Fragezeichen hören, dann äh, äh, wie würde ein Amerikaner sagen, I stand in awe. Da kriege ich nur in Demut äh, sagen, Mann. <lacht> Auf
1: jeden Fall, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Ja, das ist ja, ja.
0: Also, also Respekt und äh, äh, Demut.
1: Den kann ich nur beipflichten. Dann für die drei Fragezeichen-Fans unter euch. Ihr kennt ihn sicherlich schon, den Bobcast mit Kai Schwind und Andreas Fröhlich. Auch Kai Schwind war hier Gast. Der mhm. ist übrigens der tour der drei Fragezeichen-Touren. Mhm. Und du steuerst tatsächlich auch die Musik dazu bei. Wie, wie kam es zu diesem Projekt?
0: Ja, also auch da muss ich sagen, nicht die Musik, sondern welche? Also Musiken. Ja. Ähm, es es, also mein, mein Vocoder äh, Titelthema wurde bearbeitet äh, als Intro äh, und ähm, äh, ja, also ähm, die regie also in gestalt von kai schwind und kolleginnen ähm, äh, wollten bestimmte tracks haben und haben mich gefragt ob ich die ähm, aus meinem archiv liefern könnte äh, und dann muss ich sagen selbstverständlich natürlich Natürlich, aber ihr bekommt die nicht einfach so, äh, sondern wenn ich mir vorstelle, so eine, so eine Arena mit 12.000 Zuschauerplätzen und mhm. ich selber bin ja durchaus auch sachkundig und ein bisschen Spezialist für äh, Beschallungsanlagen, wenn ich mir diese gigantischen Beschallungsanlagen <lacht> angucke, dann werde ich mitnichten. Irgendwelche alten Bänder raushauen, sondern äh, da habe ich dann äh, mit modernem Equipment reproduziert und reinterpretiert, mhm. äh, so äh, damit es nicht rauscht <lacht> und damit es einfach möglichst, äh, wie ich zu so sagen pflege, teuer klingt. Äh, und deshalb habe ich da einige Tracks äh, neu nach geliefert, aber sehr originalgetreu äh, neu interpretiert.
1: Klingt auf jeden Fall super. Also macht den Bobcast richtig rund, finde ich. Das muss man schon, schon sagen.
0: Ja, also das das war jetzt äh, meine Äußerung bezog sich jetzt auf die Taipan. Äh, Ach so, Toree. okay. Äh, und entschuldige. Und für den nein nein und ja natürlich <lacht> welche Schuld <lacht> äh, und, äh, und für den äh, Bobcast habe ich eben auch was nachproduziert und also diese äh, Titelmelodie nochmal neu gebaut ne?
1: Ja klingt auf jeden Fall großartig und auch der dunkle Taipan mhm. fand ich super. Auch da hat mich das Umgehauen. Also.
0: Ja, äh, mich auch, äh, denn äh, meine Güte, äh, wir waren in der Elbphilharmonie. Ne? Die du Hütte. Glücklicher,
1: ich wollte unbedingt ja. hin. Ich habe auch mit Kai Schwind gesprochen ja. und ich dachte, ah,
0: ich habe keine Karten mehr ja, gekriegt. Sagen, die Elfi, volle Hütte, volle Hütte und dieser Bau und äh, das das war ein Fest und die Elfie ist ja im Vergleich zu diesen Stadien äh, wie der Hamburger über Spitzenstein soll wird äh, zu diesen Stadien äh, klein, ne? Also äh, ja. O2 Arena und sowas meine Fresse, 12.000 Leute hütte voll aber mehrfach ausverkauft und man kommt da rein äh, und hört die eigenen Töne, die eigene Musik, das ist schon, äh, jetzt gebrauche ich das Wort Demut nochmals, es ist schon ein Glanzlicht, so sage ich in der <lacht> Bescheidenheit. Ähm, geil. Das,
1: das hätte ich gerne miterlebt, das hätte ich gerne miterlebt, ja. aber sollte nicht so sein. Das,
0: naja, das geht ja weiter. Geht ja, geht ja weiter. Ja. ja. Die Pandemie ja. haben wir ja, die steht diesen Veranstaltungen ja nicht mehr im Wege.
1: Genau. Also im November werde ich auch nochmal da sein in der Arena. katharina
0: mhm.
1: Habe ich mir schon ein Ticket organisiert. Mhm. Genau. Dann bist du tatsächlich Heilpraktiker. Ich äh, lese das hier mal kurz im Chat ab, damit ich keinen Fehler mache. Mhm. Du bist Heilpraktiker, eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Ja. Gesprächspsychotherapie in eigener Praxis in der Kampfwürde. Ja. Wie kam es dazu? Das ist ja jetzt was komplett anderes.
0: Ja, äh, die Geschichte dazu ist ähm, so, dass ich mich um Kopf und Kragen reden könnte. Und äh, das riskiere ich auch immer, weil es einfach wirklich so war. Ähm, äh, meine Partnerin, meine Frau hat ähm, äh, sich selbst entschlossen, äh, weil sie... Äh, Gesang unterrichtet hat zu der Zeit noch und äh, mhm. auch heute noch viele Chöre leitet und ähm, musikalisch mit Menschen arbeitet. Ähm, Ihr war das immer sehr bewusst äh, gewesen, wie sehr das Seelenleben auf den gesanglichen Ausdruck äh, sich äh, auswirkt und äh, widerspiegelt äh, und wollte sich da äh, psychologisch äh, qualifizieren und da gab es dann an einer Heilpraktikerschule äh, in Kiel äh, eine neue, ein neues Curriculum zur Vorbereitung auf die Prüfung, auf die amtsärztliche Prüfung äh, für diese seltsame äh, Berufsbezeichnung, Heilpraktiker eingeschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Äh, dieses seltsame Wort ist einem Gerichtsurteil äh, geschuldet, wo eine Kollegin mal gesagt hatte, wozu soll ich die ganzen Knochen und das ganze Blutsystem und was nicht alles und alle Organe lernen, wenn ich doch am Ende die Heilkunst nur psychotherapeutisch ausüben wollen würde. Da hat die mal geklagt. Ja. Äh, jetzt mache ich einen großen Bogen. Ähm, und seitdem äh, gibt es dieses Konstrukt, dass die Heilkunst am Menschen auch ausüben darf, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie, wer sich einer bestimmten Prüfung unterzieht. Lange, kurzer Sinn. Und dafür kann man sich dann halt im Rahmen eines Curriculums vorbereiten. Und das Ganze ist natürlich einfach interessant, weil man, wenn man anfängt, denkt, hier lerne ich Psychologie ne, im Abendkurs. Ne. Und das klingt natürlich vollkommen unmöglich, wenn ich sage, das hat mich einfach interessiert, so wie andere Leute sagen würden, ein italienisch Kurs hat mich interessiert. Mhm. Aber das Ding war, es hat wirklich mein Leben verändert und groß bereichert, weil das Ganze ist eigentlich ein Crashkurs in Psychiatrie ja also wenn man sagt wenn man jetzt den medizinischen Blickwinkel auf psychiatrische Störungsbilder hat das ist eigentlich mhm. das was man lernt denn in der Heilpraxis ist es immer so dass und das, das das trifft tritt der Kritik daran im Kern entgegen jede Heilpraktikerin jeder Heilpraktiker lernt vor allem zu erkennen wen man zum Arzt schicken muss. Okay. Also es gibt ja immer so die Kritik, äh, angeblich könne jeder das mit sehr einfachen Prüfungen <lacht> werden und so. Das ist Stuss. das, das, das gilt also zumindest nicht mehr. Äh, und äh, das, was also wirklich hart geprüft wird, ist, dass einem niemand durch die Lappen geht, äh, den man besser... Äh, äh, zu einer Ärztin oder zum Arzt schickt. Äh, mhm. Und deshalb muss man äh, im Wesentlichen das ganze äh, psychiatrische Curriculum lernen. Also durchaus mit denselben Lehrmitteln, äh, mit denen Mediziner sich fortbilden zum Fahrrad für, für, für Psychiatrie. So, Dafür werde ich hart angegriffen werden, aber wir haben einfach schlechterdings ist die Wahrheit, nur diese Bücher zur Verfügung. Und, okay. und die muss man richtig fressen. Ähm, und ähm, äh, was soll ich sagen äh, bei, der, bei der Prüfung äh, haben dann 140 leute vorgesungen, die sich alle seriös vorbereitet hatten vier sind durchgekommen darunter ich ähm, Glück und und, ja also ich habe das einfach dann ich habe da äh, blut geleckt und das sehr ernst genommen Warum? weil ähm, in den äh, sämtlichen seminar, Wochen, die wir durchgezogen haben, gab es immer wieder das Setting, dass man sozusagen übungshalber therapeutische Sitzungen unter Beobachtung der Mitstudierenden und der Seminarleitung mhm. vollführt. Und dabei merkst du aber definitiv, wenn du therapeutisch wirksam wirst. Ja, also dabei werden echte Themen besprochen, da kommt echtes Leid zur Sprache. Und wenn du dann wiederholt hörst, ähm, äh, übrigens, das hat mich weitergebracht, unser Gespräch. Ähm, und ich wurde dann von meiner Freundin und Kollegin Inge Roth, äh, äh, die eine sehr erfahrene Psychotherapeutin ist, äh, auch mit zu ihren äh, äh, Terminen ähm, äh, mitgenommen, äh, konnte ich äh, daran teilhaben und viel lernen. Ähm, also ich mir wurde die Erfahrung zuteil, dass ich dann ähm, therapeutisch wirksam sein konnte. Und deshalb habe ich das super ernst genommen äh, und das bereichert mein Leben, ähm, gelernt zu haben, so zuzuhören wie Momo aus dem Märchenroman Momo von Michael Ende.
1: Puh. Ich kriege gerade Gänsehaut, das ist ja echt.
0: Ja, also das freut mich. Jetzt habe ich zwar selber einen Redeschwall, aber ich bilde mir ein, sagen zu dürfen, ich kann auch zuhören.
1: Ich auch. Ich habe ja. hab sehr, sehr interessiert auch zugehört. Hatte ich das irgendwie bei dem Komponieren von Musikstücken? Ähm, Nochmal auf eine andere Ebene gebracht, dadurch, dass du menschliches Verhalten viel besser verstehen kannst? Oder klammerst du also, das komplett aus?
0: Das ist eine sehr gute Frage und letzteres ist tatsächlich äh, richtig. Ich habe, also äh, es gibt zwar eine, eine Gemeinsamkeit, ähm, äh, die ich gerne betone, und das ist eben das Zuhören, das du als Musikproduzent brauchst. Mhm. Das genaue Hören. Ähm, ähm, aber äh, mehr auch nicht, möchte ich <lacht> sagen. Im Gegenteil ist es mir wichtig, ähm, äh, diese Ebenen nicht zu vermengen. Also ich bin beispielsweise nicht äh, Musiktherapeut. So. Also das ja. könnte ich nicht, das, das würde ich nicht aushalten, das könnte ich mir nicht zumuten, jetzt sozusagen zu therapeutischen Zwecken, also ich, ich respektiere das sehr, aber das würde ich sozusagen als, als mit meinem Musikerohr nicht aushalten, jetzt sozusagen mit völlig unqualifizierten, zum Zwecke der Therapie, der Musiktherapie jetzt sozusagen ähm, äh, das ganze getrommelt über mich ergehen zu lassen, da hätte ich, <lacht> ja ich. Krass, ich da will ich da will ich lieber ohne Musik arbeiten. Und ganz trivial und nochmal rede ich mich um Kopf und Kragen. Weißt du, das Gute ist, wenn man so viel auch live Musik gemacht hat und Theater, mhm. insbesondere Musiktheater, habe ich ja sehr viel gemacht. So, weißt du, was also echt ein, ein, ein Genuss bei dieser Arbeit ist. Und jetzt äh, fliegen mir wirklich die faulen Tomaten entgegen, wenn ich das so sage. Ich habe so viel Musik gemacht mit so viel Equipment und so viel technischem Aufwand, wenn man das äh, in so eine Stadthalle bringt oder in so ein ja. Theater bringt, die ganze Technik ähm, nicht nur Musikinstrumente, sondern Funkmikrofone und 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 um Musiktheater zu machen da ist man sehr dankbar, wenn es eine Arbeit gibt, für die du einfach zwei Stühle und einen Tisch brauchst und einen kleinen Raum und da gehst du rein Empfängst die Klientin oder den Klienten und du musst nichts tragen.
1: Das stimmt, das ist schon.
0: Das ist ein, ein, ein herrlicher Ausgleich.
1: Kann ich, kann ich gut verstehen. Gehen wir mal wieder zurück zur Musik. Was hörst du eigentlich privat? Das würde mich mich äh, echt interessieren.
0: Ja, ähm, also, ähm, das ist sicher ein breites Spektrum. Mhm. Ähm, äh, ähm, ich fühle mich sehr zu Hause in der Rockmusik in all ihrer ganzen stilistischen Breite. Ähm, und äh, ich liebe Jazz, insbesondere Crossover äh, Jazz, also elektrischen Jazz. Ähm, äh, ich bin groß geworden und total sozialisiert äh, von Pink Floyd. Ähm, Großartig. Ja, äh, übrigens. Die intelligentesten Vocoder-Einsätze findet man bei äh, Pink Floyd, respektive Roger Waters. Ähm, und äh, sehr interessiere mich immer schon, oder, oder geht mir immer durch und durch, äh, Elektronika. Ich bin groß geworden mit Tangerine Dream äh, und höre auch derzeit äh, sehr viel Trance. Äh, und Ist ja, auch äh, cool. ja und äh, ich äh, bin auch immer sehr darauf äh, bedacht, diese, äh, diese Stile auch so, sozusagen zu beherrschen, also selber auch produzieren zu können und sozusagen diesen Industriestandard, diesen Produktionsstandard äh, wirklich hinzukriegen oh wow. und, und das wirklich auch krachen zu lassen. Und ich kenne das insofern auch äh, drei Tage lang an den Pitchel-Kurven einer Kickdrum zu schrauben bis sie knallt, also wirklich, damit ne? sie schön knallt, ne? <lacht> ja, richtig, damit sie richtig knallt und im, im Club knallt. Ähm, äh, ich höre gerade äh, ziemlich viel ähm, äh, französische äh, Popproduktionen äh, mit klugen Texten, Chanson würde ich es nicht nennen. Ähm, äh, auch immer, um, die, um mich im Sprachverständnis zu üben. Hm? Ähm, also das stilistische Spektrum ist äh, sehr breit. Also ich müsste eher sagen, was nicht so mein Ding ist. Ich höre keine Operette, ich mag nicht so sehr die Romantik. Äh Magst <lacht> und, du Schlager? Äh, kein, kein Reggae und wie, so gut wie kein Hip-Hop. Und mit Schlager habe ich auch quasi nichts am Hut.
1: Da gehe ich da chor Rockmusik gehe ich natürlich auch mit. Äh, Trans auch. Ich mag Smooth Jazz sehr gerne. Das finde mhm. ich sehr entspannt. Das kann man immer schön im Hintergrund laufen lassen. Wo ich auch großer Fan bin, ist Metal. Ja, also sehr gut. Ich mag ja. gut gemacht Metal auch, weil... Ja, ähm, ich auch. ...das zur klassischen Musik eine sehr enge Beziehung hat. Ja. Und wenn es wirklich gut gemacht ist, ich mag dieses Groll nicht, ich möchte schon den Text verstehen, <lacht> dann, äh, dann dann holt es mich ab. Also Iron Maiden, Killswitch Engaged, Alter mhm. Bridge, um mal ein paar zu nennen. Halloween war auch großartig, war ja eine Hamburger Band. Ja. Die haben ja ein sehr gutes Stück äh, rausgebracht. Da hat mich mein Vater draufgebracht. Der kennt mhm. tatsächlich Frontsänger und mhm. ähm, ja, großartig.
0: Ja, also ich habe auch ein Herz für Heavy Metal. Überhaupt ähm, habe ich ein großes Herz für sehr expressive äh, Stile. Ich bin ähm, vielleicht genreübergreifend äh, so eine Art äh, Expressionist. Also wenn es richtig... Mhm übel knallt äh, und äh, die Leute sagen, es ist ja schrecklich äh, und dann bekomme ich äh, Betriebstemperatur. Das heißt, ich, mag, ich mag auch sehr gerne viele Musik, die andere als soft äh, äh, erachten würden. <lacht> Wobei, wenn man es genau äh, hinhört äh, und du jetzt beispielsweise bei Inbegriff von Softrock Christopher Cross oder so, wenn du da die Drums hörst, dann merkst du, die sind aber auch ganz schön knallig. Mhm. Ja, <lacht> so, also das, da höre ich dann so, auch gerne genau hin. Ähm, aber äh, wir haben äh, über Schlagzeuger gesprochen, äh, Virgil Donati oder so, diese Virtuosität, äh, ja, kann ich mich reinknien. So. Aber es gibt so viel Musik, das kann man alles gar nicht namentlich nennen. Äh, ich versuche halt meinen Herz offen zu halten und meine Ohren offen zu halten und ähm, äh, gebe zu, dass ich dann denke, ich scheitere ähm, dann doch bei diesen auf immer die gleichen Skalen runter quantisierten äh, Gesänge von aktuellen äh, Hip-Hop-Produktionen mhm. oder, oder quasi sowas so ähnliches wie Gangster-Rap äh, äh, und so, dann denke ich echt, Leute, Leute. Das war in den 90ern besser, bin, oder? Bin ich alt oder gehackt? Ihr Lack. Also, äh, das höre ich mich sehr ungern sagen, weil ich noch immer, wenn ich selber versucht habe, irgendwie zu reproduzieren, mhm. die äh, die Schwierigkeit erfahren habe, die wie, welche Kunst das ist, äh, die in der Musik, in jeder Form von Musik äh, steckt. Und auch die redundanteste und äh, scheinbar monotonste Musik, Techno äh, beispielsweise, habe ich selber immer gerne produziert, um ähm, auch wenn es vulgär ist, ne? Also auch wenn so richtig auf die Zwölf, mhm. so Eurotrash, ja, Techno und so, habe ich selber durchaus mich drin geübt, das ähm, nachzubauen mhm. und, und und selber zu produzieren, auch für äh, satirische Zwecke in eigenen Musiktheaterstücken und so, äh, auch Schlager und so. Und wenn man das dann macht, dann merkt man, wo die Schwierigkeiten liegen und lernt den Respekt. Äh, aber Irgendwo hört auf.
1: Irgendwo hört auf. Ich hatte kurz noch die Frage gestellt: ähm, da warst du so im Redefluss, das macht auch nichts. Ähm, fandest du den Rap in den 90ern besser? So mit Coolio, Gangsta's Paradise? Motiv.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das äh, Genre nie im Herzen erreicht hat. Ich könnte jetzt zwar auch und das, da ist sozusagen die Ausnahme diejenige, die die Regel dann noch bestätigt. Okay. Äh, wenn, ich, wenn ich sage, ja Tag am Meer von äh, den Fanta 4 ist natürlich was Großartiges, aber wenn ich das jetzt äh, äh, so ausdrücke, dann bestätige ich damit gerade, äh, dass ich denke, hm, hm, äh, also ich habe wirklich ein großes herz für populäre musik für, für ähm, auf die zwölf musik äh, für ähm, auch das vulgäre und so ähm, äh, aber äh, die ästhetik ähm, beats einfach schlecht klingen zu lassen. Mhm. Und irgendwie nicht genial schlecht, sondern einfach schlecht. Okay. <lacht> äh, und, äh, und darüber dann äh, Sprechgesang, bei dem ich immer wieder die Frage stellen muss, wo ist jetzt hier die Ironie? Wo ist jetzt hier das Welthaltige? Wo ist jetzt hier, das meint ihr weder ihr meint wieder das Gegenteil, also ihr meint das nicht ironisch, ihr meint das, das könnt ihr nicht im Ernst, also was soll das, <lacht> habe ich mich manches Mal gefragt. Ja. Ja, also wenn äh, Musik tatsächlich darauf hinausläuft, äh, irgendwie zu ästhetisieren, dass man aus der Hut ist und äh, das äh, äh, alles mit Drogen und sexistisch und geile Autos und Schmuck und so, mhm. denke ich also, das, das kann man ja machen, aber man muss doch irgendwie das so Bringen, dass man erkannt hat, dass das armselig ist. Und ja. das, das gelingt mir nicht, bei vielen Genres äh, des Hip-Hop äh, zu erkennen, dass die Leute merken, dass es das scheiße ist.
1: <lacht> nur, nur eine Gedanke zu einem Song, weil ich den wirklich gut finde. Also äh, habe ich
0: mich schon wieder über Kopf und Kragen und, und, und alles. Oh Gott, die Tomaten fliegen. Uh.
1: Ja, und ja, es mal als... Ähm Gesprächspsychotherapeut Azubi <lacht> zu sagen. Du ja. hast hier natürlich äh, auch die Zeit dafür. <lacht> <lacht> okay.
0: Sehr gut. Sehr gut. Okay.
1: sehr gut. Bei Gangsters Paradise von Kohli ist übrigens mein Lieblingsrap-Stück. Ja. Mhm. Ich finde auch, da kann ich dir zustimmen, in den letzten Jahren mhm. gab es da wirklich, äh, meines Erachtens, ich habe Rap länger verfolgt, ähm, mhm. weil ich das bewundernswert finde auf der lyrischen Seite, wie man ja. den Rhythmus und auch das Gefühl in einem auslöst, ähm, mhm. um halt eine Message äh, rüberzubringen. Mhm. Aber Gangsters Paradise war live super gut performt. Das muss man schon sagen. Mhm. Und er singt ja Bestimmt. davon, dass er auf der Straße ist und mhm. ähm, dass er halt keine Bildung hat und so weiter. Und mhm. wie er das rübergebracht hat, großartig. Und dann äh, mhm. diese hellere Gesangsstimme, die dann kommt mit dieses Gangsters Paradise.
0: Ja, ich kenne ja. den Song. Mhm.
1: Großartig, mhm. wirklich wirklich gut. Und ich finde, das ist einer der wenigen Songs, die beweisen, dass Hip Hop auch anders sein kann musikalisch. Auch voll auf die Zwölf, also einfach mal brutal ehrlich. Ja, aber trotzdem nicht so auf möchte gern, sondern das war ja wirklich so ein bisschen auch der Background. Und äh, der Song hat mich wirklich abgeholt. Und der ist von 95, ich bin Geburtsjahr ja. 95. Ähm, ja. Ich habe den wahrscheinlich damals nicht gehört. <lacht> da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ja, ja also ein großartiger...
0: Also ich könnte, ich könnte auch äh, Tracks nennen, wo, wo ich sage, also die Baseline und äh, so, also äh, glaube ich unbenommen. Äh, und und äh, kann ich vielfach nachvollziehen. Ich, ich, ich kann auch Reggae Text benennen, die ich gut finde und wo ich mitgehe, bloß ist es überhaupt nicht im Kern meines musikalischen okay, Seins. Okay. Das ist ja. eigentlich nur die Aussage. Und natürlich, und das ist ja immer wieder das Großartige am Phänomen oder am Universum Musik, dass es so viele unterschiedliche Funktionen und ästhetische Ansätze und Konzepte gibt, wozu das gut mhm. ist. Also Hip-Hop ist als Kultur ja ähm, äh, definiert durch ähm, äh, Graffiti, durch äh, Klamotte, durch äh, äh, den, den Tanz ähm, und äh, durch Poetry Slam einfach. Mhm. Ne? Also Es ist einfach eine Sprachkunst, das ist mir natürlich bewusst, eine echtzeit sprach -Kunst, die dann gelegentlich durchsetzt ist mit sparsamen äh, musikalischen Elementen, mhm. die in ihrer Sparsamkeit auch notwendig ja. sind. Ähm, äh, und es ist, wenn man so will, äh, jetzt fliegen wieder Tomaten, äh, nicht ähm, oder, oder bewegt sich äh, damit äh, sozusagen an, am Rand des Spektrums von dem, was Musik sonst ist, äh, natürlich maße ich mir nicht an zu erklären, was Musik ist und was keine cool. Musik ist, aber man kann schon sagen, äh, wenn man Musik versuchen wollen würde zu definieren, was nicht möglich ist, muss man schon sagen, im Kern steht Rhythmik, Harmonik und Melodik. Mhm. Ja, und vielleicht Gesangstext. Ja. Ne? Ähm, äh, das ist so das, äh, was Musik typischerweise im Kern äh, zu bieten hat. Und das ganze Phänomen Hip-Hop äh, bewegt sich da sozusagen in einem Randbereich, weil das äh, total sprachlastig ist. weniger Musik, äh, äh, den Augenmerk auf die Musik liegt. Also nicht, nicht im Sinne von Melodie und Harmonik. Ja. Ähm, äh, und 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 Form im Sinne von äh, Einleitung, äh, Durchführung äh, und so weiter. Ähm, äh, äh, es gibt eine Refrainstruktur, äh, aber das ist sozusagen nicht das, wo die Musik spielt, <lacht> sinngemäß, ja? sondern das, wo die Musik spielt, äh, ist eben die Echtzeitsprachkunst Sprachkunst äh, und äh, der Battle auch, ne? die Auseinandersetzung, äh, sich gegenseitig äh, intelligent zu dissen und äh, mit Sprach umgehen zu können. Dafür habe ich größten Respekt. Es ist bloß eben nicht äh, so etwas wie äh, sagen wir mal Miles Davis. Es <lacht> ja, ja. Ist, ist eben nicht Jazz, es ist eben nicht das, äh, wo man sagen muss, okay, hier hat Ornette Coleman aber wirklich mal Harmonien rausgehauen, die nochmal die Musik neu erfinden oder so. Das, das hat das Medium nicht zu bieten. Äh, und jetzt habe ich ganz viele Worte gemacht, äh, um zu sagen, ist nicht so besonders mein... Ist ja auch alles gut. Aber es gibt eben... <lacht> alles <Ja>. gut. <lacht> <lacht>
1: ähm, ist auch sehr interessant. Also ähm, ich, ich finde auch, dass Hip-Hop gar nicht diesen Anspruch hat, musikalisch wirklich super zu sein, sondern eigentlich nur den
0: Text versucht zu transportieren. Ja, und, und die Musik ist insofern schwierig, als dass die Musik sich total zurücknehmen genau. muss, ne? Also wenn ich jetzt sozusagen Beatmaker bin im ja. Hip-Hop, äh, dann bin ich nur dann gut, und das, das respektiere ich auch, äh, wenn es mir gelingt, äh, als Musiker keine Musik zu machen, sondern halt Beats, die nicht stören, genau. so, wenn man genau. so will. Ne? Äh, und da kommt dann auch dieses ganze Lo-Fi-Momentum und so. Äh, das das kapiere ich schon und da habe ich dann, kann ich auch meinen Hut ziehen und so. Äh, und Immer noch äh, tue ich mir was anderes an.
1: Alles gut. Es gibt ja dein drei Fragezeichen intro und die Musik, die einfach süchtig macht. Aber es gibt eine Sache in der Musik, wo ich eine gute Freundin dazu hinbewegt habe, sich das auch mal live anzugucken, und zwar Filmmusik. Filmmusik mhm. ist einfach Hammer. Ich denke da zum Beispiel an Hans Zimmer. Ich war mhm. zweimal da. Mhm.
0: Mhm.
1: Dieses Jahr war er sogar live da hat dann von Time wow. aus Inception äh, hat er dann das Klavier gespielt. Und das war natürlich großartig, so als Abschluss. Und er hat das erste Mal aus The Last Samurai, man muss kein großer Tom Cruise-Fan sein, aber das Stück A Way of Life mhm. ähm, versetzt einen wirklich mhm. in dieses alte Japan. Ich weiß nicht, wie Hans Zimmer das gemacht hat, aber es ist einfach ein Stück, das äh, haut dich einfach um. Und das dann live mhm. mitzuerleben das ist großartig. Was hältst du von Filmmusik? Ja, äh, äh, sehr gut. viel <lacht> <lacht> äh,
0: äh, Es ist eine mhm. funktionale Musik. Ähm, ich komm, komme wenig dazu, äh, mir jetzt sozusagen ähm, äh, das Album zum Film äh, ja. äh, anzuhören oder, oder aus der Playlist äh, zu suchen. Äh, das das mache ich nicht so sehr. Ähm, und äh, ich war Einmal richtig schockiert, als vom großen Enno Morricone, dessen, äh, eines eins der letzten Konzerte zu seinen Lebzeiten in Hamburg hatte. Ich war auch da. Ähm, äh, das sehen ah, Ja, ja okay. wir Moment, haben wir uns ja getroffen. Ähm, das, Ganz das, das kurz. Natürlich, heißt, toll. Ist, äh, Man to sieht toll. sich immer
1: zweimal im Leben. Ja. Ich wollte ja. den Gag unterbringen.
0: Ja. <lacht> genau. Mindestens. Äh, mindestens. Und, äh, für, und Aber jedenfalls, äh, wenn man so ein, so ein altes äh, Album mhm. seine größten Musiken hört, äh, dann äh, so unter Musikproduktions-Sound-Aspekten, ja. spiel mir das Lied vom Tod oder so, ne? äh, war ich erschüttert, wie schlecht das Solo klingt. <lacht> aber äh, ob, ja. obwohl es genau das richtige tut ne? also ähm, denn das ist ja genau die herausforderung ähm, äh, eine große herausforderung an alle äh, musiker ähm, immer das zu spielen was im Z in der Gesamtwirkung mhm. dann das Richtige macht. Ne? Also du, genau. da ist ja schon der Film. Du darfst also nicht den ganzen Film mit der Musik erzählen, sondern du darfst nur das liefern, äh, was Bild und Ton gemeinsam zu dem Erlebnis macht. So, Das heißt, äh, wenn du äh, funktionale mhm. Musik, also Hörspielmusik oder Filmmusik so hörst, dann sollte eigentlich etwas zum Gesamterlebnis fehlen, weil wenn es nicht ja. fehlt, dann hast du zu viel gemacht. Also, da, ähm, also unter, unter Musikern, Hinweis: Nehmen wir so eine, nehmen wir mal eine ACDC-Coverband. Die war scheußlich. <lacht> wenn, Okay, okay. Ja, pass du bist auf dem Stadtfest mhm. und es gibt eine ACDC-Coverband. Wenn die den Job schlecht macht, dann gibt sie sozusagen zu viel Gain auf die Gitarren, zu viel Verzerrung, dann macht sie zu viel mhm. ähm, Alarm. Äh, und die, das Gesamtbild der Musik entsteht nicht mehr im Rezipienten, ja. also nicht mehr im Hörer. Wenn du die echten ACDC hörst äh, äh, und erlebst, äh, dann bist du sozusagen mhm. Mitmusiker als Hörer und in deinem Kopf, äh, als ob ihr gemeinsam im Schützengraben an der Front seid, sozusagen gemeinsam sind wir äh, die Armee und das eig ja. die eigentliche Musik entsteht in deinem Kopf äh, und die Band spielt nur das, was not notwendig ist, damit du im Rest sozusagen den Rest dazu spielst. Und wenn du da zu viel lieferst, dann wird es fade. Und das ist, das ist etwas, was für Filmmusik mhm. und Hörspielmusik sicher auch gilt. Wenn du alles lieferst, ähm, dann ist es zu viel, sondern du musst, äh, also in der, in der bildenden Kunst ist der Satz berühmt, ähm, das Bild entsteht im Auge des Betrachters. Gut. Es ist eben nicht das Bild, sondern wenn der Maler richtig gemalt hat, dann hat er dir nur so viel gezeigt, dass in deinem Auge mhm. das Ganze entsteht, weil du selber mitmalst. Äh, und äh, ja, das ist jetzt also die Antwort auf deine Frage. Hörst du? gerne Filmmusik so? Nee, ja. wenn ich sozusagen den Film nicht dazu habe, was soll ich dann mit der Filmmusik anfangen, könnte ich jetzt sagen. ne? Denn Dann müsste ich ja noch irgendwie einen Film dazu haben. Das ist natürlich Kann eine ich gute Antwort, verstehen. aber so von der Logik her. Ne? Also ich, 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 ich höre lieber ähm, Musik, die in sich <lacht> stimmig ist, aber äh, ich äh, beim Filme schauen, höre ich natürlich genau hin, was die machen und respektiere das. Und wenn ich da einen Namen rühmen darf und mich tiefst verneigen darf, dann ist das Klaus Doldinger.
1: Zu welchen Film hat er Musik gemacht?
0: Es wird immer als erstes ah, genannt. Okay, das, das Rot und, 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 und viel, viele andere, aber es gibt die eine Titelmelodie, die Tatort. einfach die beste Titelmelodie aller Zeiten ist. Tatort, genau. Der, Vor der Vorspann vom Tatort. Dieses Riff. Alter! <lacht> Dieses Bassriff. Ähm, äh, das ist auch, das so nicht von dieser Welt. Das ja. trifft auch das Genre einfach vollkommen perfekt und könnte nicht besser sein. Ähm, sein Sopransaxophonton ist einzigartig und, und, und äh, also äh, weißt du, wenn, wenn man manchmal verglichen wird mit wem auch immer mhm. die, deine Musik und die von das, dann kann ich sagen vergleich mich mit Klaus Doldinger und dann nehme ich dankend jedes Urteil an da, da das, Okay,
1: das, das auch, würde ich das. gerne tun du hast wie Klaus <lacht> Doldinger es geschafft ein Intro zu schaffen, mhm. was die Fans lieben das ist absolut ernst gemeint. Ich wollte auch nochmal drei Komponisten kurz an, ansprechen. Ähm, wie gesagt, ich äh, befasse mich mit Filmen. Das hat folgenden Background. Ganz kurze Geschichte dazu. Ja. Jetzt wird es ein bisschen psychologisch. habe Mein erster Computer war halt super schlecht. Der hatte 600 Megahertz, äh, 1 GB, nee, 6 GB waren das damals. Festplatte, eine kleine Grafikkarte, Internet war damit nicht so möglich. Und die tollsten Spiele konntest du auch nicht drauf spielen. Gerade, äh, ich war da so zehn, da wollte man sich natürlich auch vergleichen. Mhm. Und da konnte man jetzt nicht so die Spiele spielen, die andere gespielt haben. Also habe ich viele Filme geguckt. Mhm. Alle Genres durch. Schöne Grüße dann an äh, Simon, mein Deutschlehrer. Heute sind wir äh, auch befreundet. Mit, äh, mit dem war ich auf Tenderiffa mit seiner Family. Wir hatten da den... Kurs Literatur. Und da hat er uns die Kronbrüder, die haben The Big Lebowski gemacht zum Beispiel oder ähm, True Grid. Damit haben, mhm. hat er uns ähm, Filme gucken mhm. nochmal näher gebracht. Dann habe ich natürlich viele Bücher gelesen und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, dass mhm. ich ähm, Harold Faltermeier sehr gut finde. Also er hat ja die Musik zu Beverly Hills Cup gemacht, das von Axel Foley. Ähm, Top mhm. Gun hat er gemacht. Ähm, ja. Wo ich sagen muss, ja. dass der zweite Top Gun, also Top Gun mhm. Maverick, obwohl er von der Erzählstruktur eigentlich eine Nacherzählung vom ersten ist, trotzdem ein gutes Popcorn-Kino war. Tango und Cash hat er gemacht und natürlich Miami Vice. Aber das ist sehr mhm. Elektro-Last.
0: Miami hat er auch gemacht. So, ich weiß jetzt nur Jan
1: Hammer. Ähm, und dann, wer mhm. natürlich okay. auch großartig ist, ist Howard Shore, Herr der Ringe. Hat er für die Extended Version das sogar nochmal komplett auf, mhm. aufnehmen lassen. Mhm. Und ich muss sagen, dass Herr der Ringe gerade der dritte mhm. Teil für mich äh, der beste Filmscore ist, wenn ich einen aussuchen müsste, weil da sind so viele Perlen dabei mhm. und äh, wenn du ein Stück davon hörst, dann bist du direkt abgeholt. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse und ich liebe es ja, wenn du Instrumente hast ohne Mikrofone, also ohne Verstärkung und die dann einfach so laut klingen, wie sie klingen und halt gut aufeinander abgestimmt sind. Wir hatten damals acht Euro bezahlt. Mhm. Ähm, haben dann so ein bisschen erzählt bekommen, wie der Hobbit, also die Vorgeschichte von Herr der Ringe, äh, nach Deutschland kam. Äh, das ist ja im Klett Verlag damals erschienen und das wurde uns so ein bisschen erzählt. Und dann es nachher noch dieses Konzert und das hat mich umgehauen, weil es einfach, es war einfach, aber die Musik, die war halt einfach kräftig und äh, ich bin manchmal erstaunt, was man alles aus Räumlichkeiten äh, rausholen kann. Also äh, war da Wahnsinn. Da äh, hatte ich schon echt mhm. was im Auge, muss ich sagen, weil äh, das kickt mich immer. Wenn Musik gut gemacht ist, wenn der Ton so im Raum steht. Ich denke da auch gern zurück an das Elbenwald-Festival. Äh, da war das dann ein Zelt, wo die dann gespielt haben und wir saßen halt alle auf ähm, kleinen Kisten und dann haben die halt gespielt und das war halt einfach, aber es war halt einfach, ja, es ist einfach eine Stimmung da, wenn gute Musik im Raum ist. Das äh, kann ich nicht beschreiben. Da, ja, ist einfach Hammer. Klar. Und die dritte letzte Person ist äh, John Williams mit Harry Potter. Gerade die ersten drei Teile, die er gemacht hat. Star Wars und auch mit ähm, der Weiße Hai, was auch ein sehr einfaches Stück ist, aber trotzdem sehr ja. wirkungsvoll. Also, ja, Filmmusik finde ich großartig. Mm. Mm. Ja? Mhm. Das
0: gut, ja,
1: das ist gut, das ist gut. Ich kann nur sagen, ja. Kommen wir nochmal zu dich, <lacht> <lacht> kommen wir nochmal auf dich zurück. Was können wir denn in naher Zukunft von dir hören? Was kriegen wir auf die Ohren?
0: Also, ähm, ich bin. Äh, im Moment mhm. sehr befasst äh, mit unseren Musiktheaterproduktionen. Ähm, ich, ich bin ja selber auch äh, Musical-Komponist und Autor, also da auch Librettist, sprich auch die Geschichten entwickle ich mit und die Dialoge mhm. äh, in unserem Musiktheater, das ist bei den Hörspielen ja nicht der Fall, aber ähm, äh, Musiktheater machen wir. Wir haben äh, gerade Premiere gehabt äh, mit die Schimmelreiterin. Äh, ich darf die Website empfehlen unter die-schimmelreiterin.de kann man sehen, worum es äh, geht. Ja. Äh, da haben wir den Theodor Storm, der den Schimmelreiter ja geschrieben hat. Ähm, äh, äh, also uns den Stoff vorgenommen und äh, die Frage gestellt, was wäre ähm, äh, einem Künstler vom Range Storms eingefallen, wenn seine Aufgabe gewesen wäre, nicht eine Novelle, sondern ein Musiktheaterstück in der Gegenwart zu schreiben. Ähm, und der Stoff ist äh, unheimlich äh, relevant, weil es dabei um diesen Zielkonflikt äh, zwischen Aberglaube, mhm. heute würde man sagen Fake News oder Verschwörungstheorie auf der einen Seite ähm, mhm. und äh, Rationalismus auf der anderen Seite ähm, äh, geht. Äh, es geht um okay. Deichbau, um Meeresspiegelerhöhung. Ich will sagen, Klimawandel, also ähm, hochrelevant. Und äh, da haben wir in der Kooperation Claudia Piel, Enno Johansen und Lars Scheffel ähm, äh, zu viert, haben wir da ein äh, Stück gebaut, äh, das äh, jetzt die Runde machen soll. Ähm, dann wird äh, mein, äh, oder, oder Claudia und ich haben äh, ein äh, Stück gebaut, ähm, frei nach dem Stoff des ähm, des, Kleiders, des, des Kaisers neue Kleider äh, gemacht, das jetzt reinszeniert wird. Äh, vor dem Hintergrund der Fluchtmigration äh, findet an einem Ostseestädtchen äh, eine Bürgermeisterinnenwahl statt. Und das ist also eine heftige, freundliche, fröhliche, aber auch harte Satire ähm, äh, auf diesen Märchenstoff hin äh, und heißt Alles frisch. Äh, das wird uns befassen. Wir bauen parallel neue äh, Theaterstücke. Äh, also äh, ich bin Playwright, wie man im angloamerikanischen Sprachraum äh, mhm. sagt. Right, mit W-R-I-G-H-T ja. geschrieben, ne? also Stücke schreiber. Ähm, und da, äh, da wird es kompositorisch eben auch so richtig interessant, weil man stilistisch alles mögliche liefern kann. Und da bin ich auch als Musiker gefragt. Außerdem arbeite ich an oh. äh, einem Instrumentalmusikalbum. Das kam lange zu kurz. Ne? Also, dass ich einfach mal äh, Musiken mache, die für sich stehen und die dann mhm. auch eine Form haben und die nicht immer in wenigen Sekunden ein- und ausgeblendet werden, <lacht> sondern wo es wirklich mal einen Bogen gibt. So, das wollte ich natürlich immer mal machen. Ähm, daran arbeite ich. Äh, und äh, wir sind gerade im Begriff äh, mit Sony Family Entertainment äh, meine äh, Hörspielmusik-Playlists äh, zu vervollständigen. Äh, da wird es also drei Playlists geben mit dem Titel Action. Die ist schon online. Äh, dann kommt Myst -Sus und Suspense. Ähm, ja, also mystische Musik und also Hörspielmusik, die ihr auch kennt. Also solche und zwar nur solche, die auch in den drei Fragezeichen-Verwendung äh, gefunden hatte. Und bei Suspense wird es dann äh, wieder so, äh, dass äh, Her mit den Tomaten und den faulen Eiern, das wird dann sozusagen die gruselige Musik, äh, die also richtig bösartig... Äh. Bösewichtmusik Musik ist. Und äh, also wenn das vollständig ist, dann äh, sind hoffentlich die Anfragen bedient, die vielen, die mich immer erreichen. Sehr schön. Kann man denn das auch mal in voller Länge hören? Ja, kann man. Kann man in allen Streaming-Diensten. Äh, so. Das sind so die äh, wichtigsten Projekte. Also Musiktheater, namentlich die Schimmelreiterin, alles frisch und etwas, was ich noch nicht sagen kann. Dann arbeite ich an meiner Instrumentalmusik. Äh, und diese Playlists sind auch da äh, und ich freue mich über die gute Resonanz, die das jetzt schon hat.
1: Ja, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Das ist ja sehr viel, was du da um die Ohren hast.
0: Ja, ne? Ich, ich, ich frage mich immer, das ist schon echt ich ich fleißig genug, aber irgendwie, ja. ich, 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 ich mache schon auch was. <lacht>
1: ja. Also bei mir, das kann ich äh, schon mal ähm, ankündigen, wir alle kennen das Internet. Ich habe es ja vorhin angesprochen und der... Jenige, der mit Tim Bernard Lee zusammen in der Mittagspause, da greife ich ein bisschen die Anekdote vorweg, der in der Mittagspause die erste deutsche internet äh, veröffentlicht hat, mit dem spreche ich am Montag. Wow, der, ist, wow. der hat auch beim Daisy gearbeitet und auch wow. beim CERN. Und ja, wow.
0: ja, Menschen, die die ja. Welt wirklich verändert haben. Ja, ja. ich ziehe meinen Hut. Ja. Mhm. Sehr gut. Da bin ich gespannt. Ja, also ich, wenn ich jetzt daran denke, wer alles nicht weiß, wer Tim Berners-Lee ist, <lacht> äh, ja.
1: Ja, ganz kurz zur Erklär Erklärung, der hat das World Wide Web ja. erfunden.
0: Also die 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 Hypertext genau. Markup Language mit der aus dem Internet dann das World Wide Web wurde. Ne? Könnte man sagen. Das Internet genau. ist ja geht ja auf das ARPANET zurück und ist hat in seinen Vorläufern schon in den 70er Jahren bestanden, aber in dem Moment, äh, wo ja. es die HT ml gab äh, konnte man eben das tun, was wir heute surfen nennen, nämlich von einer einen Seite zur nächsten hüpfen und so ja und das Genauso ist natürlich äh, eine Leistung, die die Welt dermaßen verändert hat. Wow. Mhm.
1: Wow, auf jeden Fall. Die mit dem spreche ja, ich also -hmm. die Folge ähm, werdet, ja. ihr, werdet ihr auf jeden Fall hören. Ähm, deswegen bevor ich zur Abmoderation komme, ähm, ganz kurz die erste Webseite, die werde ich natürlich bei Instagram verlinken. Da könnt ihr tatsächlich noch hochswipen. Die gibt es tatsächlich noch. Die wird ja. natürlich nicht mehr betreut, aber die ist äh, da. Ich oh ja, äh, schicke sie dir gleich mal rüber. Ist sehr einfach gehalten. 700 Byte groß. Ähm, mhm. Genau. Sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir zum, zum, zum Ende dieses Talks. Oh. Es war eine unfassbare Ehre. Vielen lieben Dank auch für die ganzen Infos und die Behind uh, the Scenes und wie halt uh, Musik wirkt ja, und das auch entsteht,
0: dass du die Fragen hast, ist viel so viel so sehr gerne.
1: Dankeschön und bewertet gerne diesen Podcast, empfiehlt mich gerne weiter. Ähm Du bist doch auf Instagram, oder, ja, wenn ich's ich es richtig gesehen habe? Ja,
0: meine Pflicht zu tun und immer mal was zu posten, ja. Und das werde ich natürlich hier auch, Sehr schön. also sobald äh, dieser äh, Podcast äh, online ist, was, wenn ihr jetzt zuhört, natürlich der Fall ist, äh, dann äh, natürlich werde ich im Instagram das mit hoher Pri Priorität äh, verbreiten.
1: Oh, vielen lieben Dank. Magst du noch einmal die Webseite nennen, die du vor, äh, vorher noch mal gesagt hast, damit die Leute jetzt draufklicken?
0: Das ist diese Visitenkarte. Ach so, nee, meine Webseite. Schimmel die-schimmelreiterin.de die ja. Und ich kann äh, sehr empfehlen, äh, auch äh, sich zu orientieren, äh, surft doch mal bitte die musical akademie Schleswig-Holstein, Academy in Englisch geschrieben, Musical Academy Schleswig-Holstein. Da bin ich viel dabei an den dortigen Projekten und auf der dortig gut gepflegten Website. Ich muss ja immer meine Hausaufgaben machen mit meiner eigenen Website. muss ich dich vielleicht Also, okay. Also, jedenfalls, die ist immer äh, up to date und bei den Projekten bin ich viel dabei und ich kann das sehr empfehlen.
1: Ja, dann vielen lieben dir. Dank. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, rocken ja. wir es ab. Hört gerne bei der nächsten Podcast-Folge rein. Folgt uns auf Instagram. Uh, bewertet gerne den Podcast. Teilt ihn gerne.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,